0: Je reçois Adrien Calvez. Bonjour Adrien. Bonjour Abel. Bon alors donc vous êtes euh, coordinateur de carton plein. C'est exact. Je veux... Oui tout à fait. Et vous êtes président des boîtes à vélo Paris. Exactement. D'accord bon, on va parler de tout ça. Et en fait je vous ai invité parce que, euh, on va en parler long... un peu longuement, les boîtes à vélo ont leur premier congrès euh, à la fin de la semaine qui vient à Angers. Tout à fait. On va essayer de parler de tout ça. Alors d'abord, on va essayer de faire connaissance avec vous, Adrien. Vous êtes euh, parisien Nantais. Nantais Expatrié à Paris depuis maintenant quelques années. De Combien de temps Ça va faire 7 ans. Mais vous avez... Euh, votre enfance, vous l'avez passée à Nantes Ouais, c'est exact. D'accord.
1: Vous... Dans, à Nantes, dans la,
0: dans la ville, en banlieue
1: Alors à Nantes, dans le quartier de Chantenay, pour les auditeurs qui connaîtraient. D'accord. Un ancien quartier ouvrier, euh, voilà. D'accord.
0: Vous avez fait du vélo tôt, euh, gamin
1: Alors le vélo euh, à l'école maternelle, un soir, j'ai appris à faire du vélo avec la maman euh, d'un ami. Mmh. J'avais encore des roulettes, je vais avoir euh, 5 ans, je crois, et mmh. euh, ça être ça rigolo. Du coup, elle m'a donné un peu ma chance d'apprendre à faire sans des roulettes et ça a été assez rapide. D'accord est-ce que vous en êtes servi quand vous alliez au, au, à l'école, au collège, au lycée Tout à fait, ouais. j'ai toujours eu un vélo pour me déplacer. Euh, Ce n'était pas aussi facile à l'époque qu'aujourd'hui, quand même. En, oui. en 15 ans, là, les choses ont pas mal changé. Mmh. Mais j'ai toujours eu un vélo à la maison, oui.
0: D'accord. Et ça vous a tout de suite
1: plu Oui, tout à fait. Le déclic surtout ton arrivant à Paris, euh, au début, je prenais le métro, un peu comme tout le monde. Mmh. Et puis, connaître cette ville par des arrêts de, des arrêts de métro, c'était un peu limitant. Donc, le jour où j'ai eu ma première bicyclette ici, là, c'était vraiment une super révélation et j'ai pu faire de la ville un peu mon espace. D'accord. Vous êtes venu à Paris pour vos études Oui, euh... ouais, tout à fait. Vous, Vous avez fait quoi comme études Eh bien, j'ai fait une école de commerce mmh. en cinq ans, euh, voilà, euh, des stages, des voyages, une belle expérience.
0: D'accord. Vous aviez envie de venir à Paris ou ça s'est
1: présenté comme ça ou... Alors, moi, j'ai une famille qui est répartie entre Nantes et Paris. Mon père habitait à Paris, euh, enfin, toujours. Hein, et euh, donc, c'était toujours un, pour un rapprochement familial également. Et je venais depuis que j'étais tout petit. Et euh, c'est vrai que venir faire ses études euh, à Paris, c'est quelque chose qui était euh, assez. Euh, bah, ouais, qui faisait envie.
0: Ça vous plaisait ouais.
1: C'était en quelle année Ça, c'était en 2009.
0: D'accord. Et donc, euh, la, donc, assez rapidement, vous êtes aperçu que le vélo, c'était un bon moyen de déplacement à Paris
1: Alors, et... bah, oui. Ah,
0: il il commençait à y avoir un réseau cyclable euh, significatif dans ces années-là.
1: Alors, euh, je pense que j'ai hérité un peu des réseaux <rire> cyclables des de années 80. Euh, ce qui se passe en ce moment on a, est assez, euh, du coup, euh, c'est un peu le futur qu'on est en train de vivre. Enfin, c'est le présent. C'est à dire. Eh bien, on voit tous ces travaux dans Paris actuellement, mmh. euh, ces chantiers euh, un peu d'envergure sur la mmh. rue de Rivoli. Là, tout à l'heure, j'étais Avenue de Flandre, euh, dans le 19e arrondissement. Enfin, partout, on voit vraiment qu'il y a des aménagements qui sont en train euh, bah, de, de se construire, tout simplement. Et euh, moi, j'ai qu à qu'à l'époque, j'avais une vieille bicyclette avec trois vitesses. Et puis, mmh. euh, et puis, c'est plutôt voilà euh, le mode de déplacement le plus simple euh, pour moi. Mmh. Donc, je faisais pas trop attention aux, aux aménagements. Mais aujourd'hui, j'y accorde une grande importance, en effet. D'accord. Alors, on va parler un
0: peu de carton plein maintenant. Donc, c'est une entreprise de déménagement
1: non? Oui, enfin, c'est pas la première chose. Hein. Ouais, c'est. Eh bah, décrivez -nous, nous Alors, carton plein, c'est avant tout un projet social. Voilà. Euh, qui travaille avec des gens qui ont connu la grande précarité, qui ont été à la rue pour certaines personnes, qui ont connu des addictions. Et on a commencé avec le, avec le carton, avec une matière, en fait, qui était un peu délaissée par les revaloriser, ces cartons, mmh. euh, qu'on collecte toujours aujourd'hui chez les particuliers, les professionnels, à vélo, bien entendu. Et, Et le euh, vélo, c'était tout de suite. En fait, c'était tout de suite. Le vélo, mmh. ça s'est un peu imposé comme une évidence, car euh, travaillant avec des personnes qui ont eu des euh, bah, problématiques de grande précarité, des euh, problèmes d'alcool, euh, la voiture faisait pas trop, euh, ça, ça le faisait pas. En plus, ces personnes n'avaient pas le permis, donc euh, pour trouver un moyen de livrer dans Paris qui soit efficace et pas dangereux, euh, c'est-à-dire qu'on met quand même un casque et tout, dangereux pour les personnes, dangereux pour, euh, aussi pour les gens qui sont là dans, dans la ville, le vélo s'est imposé assez rapidement. On a commencé avec un petit reporter et la flotte s'est rapidement euh, élargie. D'accord.
0: Donc, ce n'est pas un axiome, c'est vraiment concrètement, ça s'est imposé à vous comme mode de déplacement. Ouais. Est-ce qu'il y avait déjà d'autres entreprises qui faisaient ça Le carton, ça se récupère depuis longtemps
1: Alors, ça se récupère plus longtemps. À Paris, bon, dans les... fin 19e, mmh. il y avait les bifins qui faisaient la... oui. enfin, les chiffonniers qui récupéraient le carton. Après, on a une politique du déchet en France qui s'est vite mécanisée avec des camions, voilà, c'est toujours le cas.
0: On n'appelait pas encore ça économie circulaire. Non, c'est vrai. <rire> Mais c'était de l'économie circulaire.
1: Ouais, tout à fait. Fait, oui. déjà. Par, par exemple,
0: mais... les, 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 dans les marchés, on récupère les cartons, les cagettes et tout ça, ça. Depuis longtemps, ça, hein
1: Alors là, c'est vrai que ça, je ne sais pas. Vous Moi, je vous le dis. Oui, c'est vrai, ouais, je crois. <rire> je... Ben, moi, je suis
0: un vieux Parisien, donc je sais que depuis très longtemps, il y a de la récupération. Alors, et, et qui peut être fait soit par la municipalité, soit il y a... Y a... Il y a, a d'autres euh, procédures, mais je ne les connais pas. Donc, si vous ne les connaissez pas, il on... faudrait faire une, une étude là-dessus. Ouais.
1: Alors, sur les cagettes, justement, bah, oui. on mène une étude parce que ça, c'est un vrai enjeu aujourd'hui oui. bah, pour la ville de Paris. Euh, les cagettes, c'est un, un vrai déchet à gérer. Et euh, donc là, on a mené euh, une série de tests pour euh, transformer en fait, ces cagettes. en, Ce sont des copeaux de cagettes. On ne oui. pas une machine et la collecte se fait toujours à vélo. Et ça, derrière, ça, ça profiterait à des projets d'agriculture urbaine.
0: Et ça, vous, 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 vous étudiez ça ou vous faites On étudie ça et
1: oui. on attend les résultats de, de l'étude en mars. Mmh. Et euh, on a déjà beaucoup travaillé sur le carton, sur le réemploi du carton, donc toujours collecté à vélo. Pas des cartons de marché parce que, bon, euh, c'est pas ils des cartons souliers. qui nous intéressent, ils sont souillés, mmh. ils sont trop épais. Oui. Donc on est plutôt sur des cartons de marchandises euh, plus classiques. Et ça, on les transforme déjà, pour ceux qui ne sont pas en bon état, en paillettes euh, de carton. Et ces paillettes, en fait, sont utilisées pour euh, matière de calage, donc, euh, par exemple, pour du e-commerce, comme matière pour l'agriculture urbaine, dans des composts, et comme matière euh, de remplissage pour faire des, euh, des euh, coussins et des poufs. Ouais. Mmh. Donc, plein de choses qu'on peut faire à partir du carton, en fait.
0: D'accord. Donc, vous, là, on, vous cochez bien la case économie circulaire. Hein oui, euh, c'est juste. Et, et donc, y a, y, comment ça se passe Il y a des réseaux vous, vous êtes, Donc, vous êtes dans, dans un chapitre qui existe, quoi
1: alors, euh, ouais, car Carton Plein, c'est un projet de quartier euh, ouais. à la base. Vous êtes à quel endroit 18e.
0: Vous n'êtes pas très loin de la
1: radio. Tout à fait. On mmh. est à Marca des Poissonniers. On a mmh. maintenant un atelier qui est assez grand au 132 rue des Poissonniers. Euh, et c'est un projet où on collectait du carton localement. Euh, donc, ça a commencé comme ça. Et en fait, ces cartons qu'on collectait au début, on les revendait à la tonne. Et ça a été un peu un échec commercial. Alors, ce n'était pas un échec social parce que déjà, des gens commençaient à travailler avec nous en insertion. Mais en fait, euh, des gens du quartier passaient. On voyait tous ces cartons et on nous a demandé très rapidement si les gens enfin, pouvaient les racheter ces cartons. Et c'est là, où on a trouvé un créneau qu'on fait toujours aujourd'hui, c'est la revente de cartons usagés en fait. Et ça, bon, là, on a calculé récemment que c'est la fin d'année. Enfin, c'était la fin d'année. On, on évacue à peu près 30 000 cartons par an, comme ça, pour des nouveaux déménagements. Donc, ça fait quelques tonnes. Alors, attendez, pas mieux compris. À qui vous les revendez Eh bien, on a une boutique en ligne. Donc, oui. euh, Alors, on a des, beaucoup de particuliers à 80% sur les cartons. Mmh. Et on a également parfois des grosses commandes. Donc, par exemple, là, on fait des pour nos, pour nos déménagements, parfois, de professionnels. Mmh. Et là, c'est des commandes de 400, 500 cartons d'un coup euh, qu'on va aller livrer. D'accord. Mais c'est des cartons que vous récupérez
0: qui ont déjà été utilisés Exactement. et qui sont en bon état. Sont en bon
1: état. Par exemple, euh, l'exemple typique, c'est la personne qui vient de déménager avec un agent en camion, donc, euh, qui lui a fourni ses cartons, euh, les gentlemen du déménagement, tout ça. Mmh. Et cette personne-là n'a pas de solution. À Paris, on peut pas, soit on blinde la poubelle jaune et on se met un peu, euh, ça, ça passe mal auprès mmh. de ses copropriétaires, euh, soit on peut appeler carton plein si on a un certain volume. Et là, on passe chercher, les collecter gratuitement pour les particuliers. Mmh. Et c'est des cartons en super état qu'on va juste, nous, on a, après chez nous, à carton plein, on va les descocher les trier en paquets de 10, et puis euh, on va tout simplement après euh, voilà, les ranger, euh, les, les stocker. Mais ça s'abîme un peu le carton quand même, c'est pas réutilisable à, à l'infini bah, Là, euh, moi parfois je vois passer des cartons euh, 3-4 fois, et c'est vrai qu'au mmh. bout de 4 fois, donc imaginons que le carton n'est plus en bon état, on va le collecter et là on va le transformer, c'est-à-dire qu'on va le passer dans une machine qu'on a à l'atelier, et ça fait des paillettes de carton, qui là sont utilisées, donc, comme je le disais, pour, euh, pour du compost, pour de l'agriculture urbaine,
0: voilà. Donc, le carton, c'est vraiment un, un matériau qui est économie circulaire fondamentale.
1: Ah, uh, ouais, un peu. On a, on, a ce, on a trouvé ça comme astuce, disons. D'accord. On va marquer une première pause.
2: Causse commune. Yo, pretty packages of Frosted Delights Look, it comes with a toy oh, <laughs> I like that I want a number four, number six And throw in the Damn plastic donut Just enjoy the gritty crunch It tastes just, just like, like chicken, chicken. Bah. Rappers of many bite sizes Man, are you freaking blind? It's a rock All mixed in the pot full Mama's homemade from scratch Well, not Not quite, quite. Toasted over flames, they be tasting <laughs> quite, quite right. Oh, right. hell King Neptune and his water breathers. No snail thing too quick for his water feeders. Don't, Don't waste, waste time with your net. Our net worth is set, ready, go. Many no others. But but we be the colors of the mad and the wicked. We be bad, we be bricked with the 24-hour sign. Shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy, crunchy cabbage. Oh, gotta have it super fast. The whole I of breakfast. You got time for it. Super fast, super fast, I come in last But just in time for breakfast Keep us true, keep us true, forever blue. Good night, good night, throws actors looming up, a crucial fun. water breathers no snail thing too quick for his water feeders don't, don't waste great. time with your net our net worth is set ready go many no others but we be the colors of the mad and the wicked we be bad we be brick it with the 24 hour sign shower mind habits while you dine like rabbits with the crunchy crunchy carrots oh, well, gotta a habit, super, super fast. fast super fast i couldn't last but just in time for breakfast keep the
0: Je reçois Adrien Calvez. Alors Adrien, donc là, on a vu l'aspect euh, économie circulaire, comme je disais. Et donc, on va passer maintenant à l'aspect boîte à vélo. Parce que donc, depuis le début, pour vous, le vélo, c'est le moyen de déplacement que vous, dont vous avez déterminé que c'était le plus efficace. À partir de quel moment s'est créé ce, ce concept de boîte à vélo
1: alors ce, ce concept est né à Nantes en oui. 2012. Euh, donc c'est euh, assez simple, c'est des bon la, le centre ville de Nantes est assez petit et les gens se croisaient en fait régulièrement avec leur vélo cargo donc c'est euh, moi j'ai eu l'impression que ce modèle de boîte à vélo a vraiment grandi lorsqu'on a eu des vélos à assistance électrique euh, mm -hmm. euh, un peu dans, enfin, assez facilement accessible dans, dans le commerce. Euh, donc, nous, à Paris, on s'est retrouvés avec euh, une autre entreprise, Emma Paysagiste, et puis on s'est dit, bon, bah, salut, moi, c'est Carton Plein, toi, c'est Emma Paysagiste, euh, t'es paysagiste à vélo, c'est hyper intéressant. Euh, moi, nous, on faisait du déménagement à vélo, donc, euh, et du transport. Et on s'est dit, montons euh, un petit assaut là, et, et puis voyons euh, ce qui peut se passer. Et ça, c'était à quelle époque Ça, c'était fin 2015. D'accord. Donc, euh, ouais, ça fait à peine trois ans qu mmh. qu que cette rencontre a eu lieu. Et donc, on a monté notre assaut à Paris. Entre-temps, Grenoble avait également monté une association boîte à vélo. Et on a commencé à organiser des petits événements comme ça, à droite, à gauche. Et aujourd'hui, bon, maintenant, on regroupe. Euh, on prend une quarantaine d'entreprises. Euh, sur Paris Sur Paris, voilà, uniquement. Mmh. Euh, Articulé autour de l'artisanat. Donc on, on a des plombiers, euh, ébénistes, euh, voilà, surtout plombiers, ébénistes, le métier du bois mmh. et du jardin. On a... Le Alors ébénistes, les, les ouais. je
0: l'ai reçu, hein, c'est ah. vous qui me l'aviez indiqué. Oui, c'est vrai, Philippe. Et donc, bon, ce qu'on qu dit là, c'est... On, on en a déjà parlé, mais c'est pas inutile de répéter. Hein. Pas de problème. Euh, oui. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'organisation, puisqu'on va parler du congrès tout de suite. Hein. Donc ouais. vous êtes organisé. Maintenant, vous êtes combien dans cette. Euh, dans la coordination des. Les boîtes à vélo parisiennes
1: Aujourd'hui, on a un bureau de six personnes. D'accord. On s'est organisé... Euh, bon, donc, moi, je suis président. Mathieu, bon, Mathieu est trésorier. Euh, Greg, euh, bon, je cite les noms. Hein. Greg, il, mm -hmm. est, euh, il est en charge des relations publiques. Mm -hmm. Philippe va faire les relations plutôt de communication euh, grand public. Euh, on a un responsable événementiel qui, qui est Gabi et une responsable plutôt enfin, administrative et de vie dans l'assaut qui est Charlotte. D'accord. Donc, vous vous structurez on essaye, on mmh. essaye parce qu'en en fait, à, on a besoin aujourd'hui, il euh, y a une vraie attente de la mmh. part des entrepreneurs à vélo parisiens, d'avoir euh, du contenu, une, une communauté qui vit. Et pour ça, on ne peut pas seulement le faire de manière euh, aléatoire. On, on, a, on a toujours improvisé, mais on a envie de se structurer pour proposer plus de qualité euh, aux entrepreneurs à vélo et pour qu'ils aient des moyens aussi pour se développer. Mmh. Alors, mais par exemple, quoi Sur du matériel sur des... Ça passe beaucoup par ça au début, en effet, du conseil sur du matos. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que. Euh, par exemple, quoi bah, ça coûte de m'équiper Est-ce qu'on pense mm -hmm. toujours au vélo, mais il y a plein d'autres choses qui vont avec euh, Des conseils après, parfois en communication aussi, sur euh, mm -hmm. les bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place. Euh, aussi sur l'emploi, quand, quand ça se présente. Donc, euh, quel statut pour. Euh, bon, souvent, c'est des boîtes qui sont d'abord auto-entrepreneurs. Puis quand on rencontre une première personne, il bah, faut s'associer. Du coup, est-ce qu'on fait une SARL euh, Voilà, c'est des questions qui se posent. Euh, après, sur la mutualisation d'achat également. C'est-à-dire que. On a par exemple parfois des besoins d'acheter bah, des canas, des choses comme ça. D'accord. Et on va aller euh, négocier auprès de revendeurs parisiens, d'avoir un bon prix pour les, pour les entrepreneurs à vélo. Donc, euh, donc vraiment, il y a un accès matériel, il y a un accès réseau qui est assez fort, communication, et après un accès plaidoyer aussi. Donc, là, euh, je dirais que en 2018, ce qui a vraiment été important pour nous, c'est euh, la ville de Paris qui a mis en place des subventions pour l'achat de vélos euh, cargo. Euh, et donc on a intervenu pour euh, qu'il y ait une certaine équité en fait, entre le biporteur et le triporteur. Alors c'est très technique, mais ça faisait sens. pour expliquer ça bah, En fait, la ville de Paris avait décidé qu'il y aurait une dotation de 1200 euros pour les triporteurs et de seulement mm. 600 euros pour les biporteurs.
0: il oui, n'y a pas de raison.
1: Et, et, et en effet, il n'y avait pas de raison mm. euh, valable pour, euh, mm. pour faire ça. Et donc euh, on est juste allé les voir, ils bah voilà, en fait un triporteur coûte tant, un biporteur coûte tant, donc il y a une différence qui est vraiment marginale. Mm. Et on a besoin en fait que tout soit à 1200. 1200 euros de subvention et de soutien. Et donc ça, c'est quelque chose qui a été après amendé au Conseil de Paris et qui a été mis en place. D'accord, donc, voilà.
0: donc là, vous avez bien fait votre travail de, 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 de représentant. D d une... D une... oui voilà
1: sur ce, sur ce point de vue-là, en oui. effet. D'accord. Et vous organisez des événements, des choses comme ça alors, en effet, on essaie de tenir la cadence d'un apéro, euh, apéro par mois avec, euh, avec les entrepreneurs. On change de lieu systématiquement. Mais ça, c'est en interne. Et ça, c'est en interne. Oui. Euh, Mais c'est pour, euh, pour euh, motiver les trous Ouais. -être que, euh... pour se rencontrer, parce qu'on a toujours des nouveaux oui. adhérents. Donc, mm. euh, par exemple, récemment, on a intégré un cinéaste. Bah, un okay. cinéaste voilà, C'est un gars qui a sa boîte de prod à vélo, donc ouais. qui est basé sur Montrouge, euh, Noël. Et euh, du coup, euh, bah, en fait, il fait des vidéos promotionnelles. Il peut faire des vidéos pour les gens des boîtes à vélo, C'est assez intéressant comme... Euh, Manière de fonctionner, il se déplace qu'en vélo cargo.
0: D'accord, mais euh, quand vous dites il se déplace, ça veut dire c'est simplement pour aller d'un endroit à un autre. Son matos. Euh, D'accord. Il,
1: il qu -ce, qu il il ses... ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'il a de spécifique par rapport à ses collègues et Moi, l'impression que j'ai eue, c'est déjà cette question de la mobilité. Ouais. Donc, c'est un argument qui, lui, peut se déplacer plus rapidement sur des tournages, plus efficacement aussi. Et après, il a intégré, en fait, dans ses tournages, beaucoup de choses avec des caméras embarquées. C'est-à-dire qu'il va beaucoup filmer depuis son vélo cargo mm -hmm. il va faire aussi des prises de vue un peu particulières.
0: Pour des, des choses genre travelling et tout ça Exact. Ouais. Parce que si vous voulez, moi, je vous pose ces questions un peu précises, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est que. Euh, on, on, euh, on voit quand même qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire avec un vélo, qu'on fait habituellement avec un véhicule automobile. Donc c'est intéressant de savoir qu -ce, quels sont les critères qui fait, font qu'on va pouvoir petit à petit démotoriser un certain nombre de choses dans la société. Mmh. C'est un peu ça aussi votre objectif, ouais, d'une certaine à fait. manière. Tout à fait. Je, je bah, pas bah, Vous, vous ne
1: oui, le dites pas comme ça, mais ça rencontre vos soucis. C'est vrai que bon, la vision des boîtes à vélo, c'est en effet d'aller vers une ville qui propose des services à ses usagers à base de mobilité douce, donc mmh. euh, en vélo, cargo. Et ça, donc, on le démontre euh, bah, concrètement par euh, ce qu'on propose. Euh, alors, on a, on a quelque chose qui est externe à notre volonté, c'est les aménagements. C'est euh, oui. euh, voilà, c'est quelque chose sur lequel on peut donner un point de vue, un regard, mais c'est pas nous qui allons conduire les travaux, voter ces budgets-là. Néanmoins, nous on est proies utilisateurs aussi. Et, euh, mais par exemple, est-ce ouais. que vous participez au comité vélo à la ville de Paris En effet, on est régulièrement invité. Euh, le enfin re le reproche, c'est pas un reproche. Notre place là-dedans, on a du mal à la trouver car on n'est pas des urbanistes ou des techniciens de la piste cyclable. Euh, oui, mais d'un autre côté, vous pouvez faire. Un avoir les besoins spécifiques que vous auriez qui seraient des, enfin qui sont les mêmes qu'en fait ceux très représentés par d'autres associations à l'instar de Paris en celle qui sont des, des pistes pièces plus larges mmh. il faut il me semble nous à 2,50 3 m pour une pour une bidirectionnelle c'est parfait en fait mmh. euh, deux enfin on sait on a déjà communiqué sur ces chiffres là mais un vélo avec une remorque, c'est un m 20 d'empattement, donc entre les deux roues, les extrémités. Donc il faut des cyclables larges, manière. Une fois qu'on a posé ça,
0: ça nous suffit. Mais par exemple sur les rayons de courbure, des choses comme ça, non C'est pas. Si sur les. Parce que même les cyclistes se plaignent beaucoup qu'il y a un certain nombre d'endroits où il y a des angles et tout ça. C'est vrai. Bah ça. Vous comptez sur les autres associations pour.
1: Alors il y a clairement un travail collectif à mener là-dessus. D'accord. Et il Nous si on a une voie à porter dans le dans une dans une réflexion collective, on le fera. Et en fait, ces comités vélos ne sont pas faits pour avoir cette fiction collective-là. Elles se créent en amont, là, la fiction collective. D'accord. Et euh, aujourd'hui, nous, on n'est pas intégrés On sait. Enfin, Paris Anselme, mm -hmm. voilà, a fait son travail. Ils ont des groupes de travail qui sont très bien structurés. Et euh, quand ils ont besoin de quelque chose, ils nous consultent. Mais euh, c'est vraiment euh, pour porter cette voix sur les aménagements, euh, à notre sens, en tout cas, sur les mieux positionnés. Nous, on s'intéresse vraiment mm -hmm. à comment on booste la dynamique d'avoir des entreprises qui se montent. Et donc, c'est quoi les freins et comment est-ce qu'on peut les lever Parce que pour toute entreprise à vélo, il faut un modèle économique, il faut parfois un local, il faut aller mmh. trouver des financements. Là, on a par exemple une de nos adhérentes qui, a, qui, a pu, après, qui, est, dans, qui est dans les l'Essonne et qui a pu avoir des subventions euh, sur un modèle de carton plein. On lui a expliqué comment nous, on avait fonctionné pour avoir mmh. des subventions, pour avoir du matos, et ça l'a vachement aidé pour avoir euh, un financement pour acheter son premier vélo cargo. C'est ça notre... Euh,
0: D'accord, donc, donc en fait, fait votre utilité, elle est elle surtout en interne, de vous aider les uns les autres pour, euh, pour monter votre... Euh vous êtes un peu comme un syndicat professionnel. Exact. On peut appeler ça comme ça Exact, c'est exactement ça. Et justement, quelles sont vos relations avec le reste du monde du travail
1: Vous êtes euh, en rapport, je ne sais pas, avec les. Alors nous. des euh... confédérations Oui, tout à fait. Ou... Alors, euh, bah moi, dis, je parlais pour, hein. pour carton plein. Nous on est, en, on essaie d'être en rapport avec la confédération des, des ménageurs. Euh, ah oui, euh, d'accord. Oui, oui. Voilà, par Cha exemple. Chacun dans son métier. Chacun en fait a son métier. Ouais, et ouais. aujourd'hui, maintenant, notre enjeu, c'est aussi euh, le sujet aujourd'hui, euh, avec le congrès national des boîtes à vélo, c'est justement qu'il y ait une voix qui porte euh, les besoins euh, de tous les entrepreneurs à vélo et quel que soit leur corps leur cœur de métier. Alors, bah, ouais.
0: on, va prendre, on va continuer sur votre exemple. Donc, euh, donc vous, vous, vous êtes adhérent d'une chambre syndicale ou quelque chose comme ça Ou
1: comment ça s'appelle Alors, nous, euh, alors, la chambre syndicale du déménagement, oui. nous, on ne peut pas être adhérent parce qu'on n'a pas de camion. Voilà. Ah, eux, eux ils, ils connaissent que le camion ils connaissent que le camion en fait, est-ce que vous euh... cherchez à y entrer en
0: expliquant que
1: non pas de parcours parce que, en fait par contre on s'est rapproché d'une boîte de déménagement qui elle travaille en camion euh, parce qu'on a bon on a tout type de demandes hein. mmh. on, a, on fait euh, notre, notre périmètre c'est des appartements qui font 50-60 mètres carrés oui. dans Paris et au dessus s'il n'y a pas une distance idéale on ne va pas se déplacer et donc on a cherché une boîte qui avait des valeurs autour du déménagement, on voulait pas travailler avec des gens qui faisaient que trimer euh, des, des intérimaires, etc. Mmh. Même si c'est propre au, au secteur, on voulait un porteur de projet, un chef d'entreprise qui a moins de vision. Et donc on a, on commence à bosser avec une boîte qui s'appelle le 15 du déménagement. Et donc ça c'est un exemple de synergie qui montre euh, on décloisonne aussi quoi. On n'est pas qu'entre gens du vélo, on se rapproche de gens de l'économie plus classique en camion. Et par nos pratiques, on les fait aussi bouger en fait. D'accord.
0: Oui parce que on n'est pas rentré sur ce, ce sujet là en fait parce qu'on vous, je, je, on, je fais peut-être pas les choses dans l'ordre. j'ai pas à cet aspect du déménagement, c'est quand même aussi maintenant votre, votre cœur de métier. Oui,
1: tout à fait. Alors, à carton plein, euh, on a donc le remploi de carton et on a en effet le transport à vélo. Euh, Alors, c'est venu après ça Ça, c'est venu après. C'est venu quoi en 2000. En fait, le transport à vélo, c'est venu en même temps, mais mmh. en fait, le déménagement est arrivé en 2015 dans l'association et euh, à nouveau un besoin de clients, les gens nous demandaient Alors, est-ce que vous pouvez m'aider à déménager Et puis on avait vu qu'au Québec, il se passait des choses, et à Rennes oui, également. Oui. Et euh, de là, on s'est dit bon bah, on va monter quelque chose à Paris. Donc on a commencé petit, avec deux vélos remords, qui aujourd'hui on en a une dizaine. Euh, voilà, est-ce
0: que c'est là-dessus que votre notoriété est la plus forte quand
1: même bah, En fait, c'est le, le plus sensationnel. Des... Oui, c'est-à-dire
0: que ben, quand, on cite, quand on cite les, les choses qu'on ne peut pas faire à vélo dans l'esprit les, dans des gens, c'est le plombier et le déménageur. Ouais, c'est hein, juste. <rire> Ça
1: revient régulièrement.
0: Justement, on en a, déjà ai parlé, euh, je, bon, il y a un plombier parmi vos, oui. vos adhérents, euh, j'en ai déjà parlé avec lui, et il, il étonne toujours les gens. Alors qu'effectivement, il prouve que la plupart des plombiers ont pas, ont, ont pas besoin d'avoir plus de matériel pour eux, sur eux que, que ce, ce qu'ils ont dans une petite sacoche. Mais pour le déménagement, c'est encore plus spectaculaire. C'est-à-dire, alors,
1: vous, c'est quoi les, les, les déménagements que vous ne faites pas Alors, il y en a très peu qu'on ne fait pas, mmh. <rire> de fait. Euh, mais tout ce qui excède 10 km de distance, entre le point de départ et le point d'arrivée, ça ne va pas nous correspondre. D'accord, c'est ça. Oui. ça vraiment, non pas euh, que, que vous ne puissiez pas le faire, mais ce n'est pas, pas cohérent, ce n'est pas logique. C est, c est, mmh. euh, alors après, c'est toujours euh, les déménagements sur une question de budget, derrière. Mmh. Et en termes de, de coût, en fait, ça, ça a complètement explosé. C'est-à-dire que enfin, ça, ça va faire du x2 par rapport à un déménageur en camion. Mmh. Et c'est hyper concurrentiel. Donc nous, là, on est bon. C'est sur des distances de 3 km entre le point de départ et le point d'arrivée. Et là, on peut faire des appartements easy, de enfin, facilement de 60 mètres carrés.
0: D'accord. Donc en fait, euh, ça représente une grande partie des déménagements.
1: À Paris, oui. On a, on a, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, bon, déjà pas mal euh, de déménagements attractifs On en a plus de 400 réalisés. Mmh. Et là on commence à avoir des, des chantiers de plus en plus gros et surtout de mieux en mieux euh, amener là bon, pour là à la fin du mois on a un très gros chantier on va réaliser alors je me suis renseigné auprès du Guinness Book et j'ai regardé un peu dans le monde euh, dans le monde de la logistique et en fait on va établir un record euh, du plus grand déménagement à vélo jamais réalisé <rire> Euh, très officiel. Et euh, là, c'est 800 mètres carrés de bureau, sans collaborateurs, ouais. en plein Paris. Et euh, c'est une semaine entière de boulot pour, pour, 20 de nos, pour 20 de nos salariés. Alors, sur, euh, sur quelle distance 500 mètres. Ah d'accord, 500 mètres. Oui, donc là, vraiment, là, vous êtes compétitif. Voilà. Et, et sur le volume, en fait, il suffit de, de mettre le paquet. Soit. Donc, ça dure plusieurs jours en fait, même un, en discutant avec, des avec nos partenaires, là, des et lui, lui-même, lui, pouvait pas faire ça en une journée. Donc nous, on a admis mmh. aussi que c'est un déménageant qui devait se faire sur la durée. Et celui-là, donc, on fera une semaine parce qu'en fait, on fonctionne par étage. Donc mmh. il y a quatre étages. On fait R 4 le lundi et le R 3 le, le mardi. Euh, R 2 de chaussée le jeudi, vendredi et le R 1 le samedi.
0: Alors. Comment vous comment vous avez été c'est vous qui avez pris contact ou c'est eux qui vous ont demandé
1: alors euh, ça c'est intéressant c'est eux qui nous ont euh, sollicité d'accord pour des raisons éthiques ouais, ou ouais tout à fait pour euh, les valeurs sociales et environnementales.
0: On, on peut dire ce qui
1: c'est, mais pas. Ouais, bien sûr. Même, oui, alors, ouais. alors c'est qui L'entreprise s'appelle Pixelis hein et c'est une, une agence de communication euh, parisienne.
0: D'accord. Donc, des gens un peu euh, sensibles aux, à l'image et tout ça
1: Alors, ils sont sensibles à l'image, mais surtout dans leur travail. C'est des gens qui sont euh, très engagés sur l'axe bien-être au travail. Ils sont labellisés euh, Bicorp comme euh, Benefit Corporation et c'est ouais. un réseau euh, international d'entreprises qui mettent en avant les gens, euh, la planète mm -hmm. et Bien entendu les profits, car ça reste une entreprise, mais qui fait les choses avec les gens et qui essaie de le faire dans des dans des bonnes conditions. Donc ça veut
0: dire qu'ils ont
1: entendu parler de vous et ils vous
0: ont dit est-ce que vous êtes capable de le faire. Exact. D'accord. Et vous, vous avez dit
1: oui bah, C'est vrai que nous, on a souvent tendance à, à foncer. Mmh. Euh, maintenant, là, c'est un jeu en ce moment, Du coup, c'est vrai que c'est un mmh. peu mon. Là, ce matin, on leur a livré leurs cartons. Alors, c'est 400 cartons. C'est ouais. assez volumineux. Et c'est un projet. C'est un vrai projet, en fait, à part mmh. entière. Dans l'atelier, donc, on a des gens de nationalité étrangère. Donc, on a traduit nos affiches en, en roumain, en bulgare, en polonais. Donc, il y a vraiment aussi une démarche collective qui se crée autour de ce mmh. déménagement qui est. Encore plus intéressante en fait que le fait de déménager on fait le plus grand déménagement au monde certes, mm -hmm. mais surtout on va faire ça avec des gens qui ont connu la grande précarité et qui pour certains la connaissent toujours alors avec leur avec leurs moyens et on va et on va révoluer ce défi du moins je l'espère ensemble et c'est ça qui est assez qui est assez formidable en fait.
0: Très bien, on va marquer une nouvelle pause.
2: Cause commune control the scene.
0: Soit Adrien Calvez. Alors, Adrien, là, on a parlé un petit peu de, de votre boîte. Je voudrais que vous me citiez encore quelques autres boîtes à vélo. Euh, on a parlé de, du jardinier, vous aviez parlé au début, et qui est, qui est cofondateur, si je me souviens bien. Euh, ça aussi, c'est un peu spectaculaire pour les gens. Ils, ils imaginent qu'il y a des, des tonnes de terre à transporter, des, des grands outils
1: et tout ça. C'est ouais. quoi la réalité Alors, ce qui est hyper intéressant avec ce de jardinier à vélo, c'est qu'ils ont dû réinventer leur métier. Hmm. Euh, gérer les broyats d'espaces verts sur place, en mmh. fait, les broyats verts, les jardins, dans les jardins des personnes directement, avoir une approche autour du compost également. Donc, il y a vraiment une manière de réinventer son métier qui est. Qui est voilà, est, ça passe par ça, quand on va être jardinier à vélo, et ça marche aussi pour le plombier. En fait, tous les artisans qui se développent à vélo, ils ont, euh, ils ont un peu des, des grosses contraintes, alors c'est mmh. les outils, etc. Mais aujourd'hui, par exemple, l'électroportatif pour les plombiers les ébénistes, c'est quand même très petit. Voilà, bon c'est ça. Oui. C'est ce
0: que, oui, ce que m'expliquait l'ébéniste. C'est-à-dire, lui, il me dit, il dit bah, les, les outils sont très petits. La, la seule chose que j'ai à faire, c'est que ça m'oblige à, à, à plus préparer mes, mes chantiers. Et ensuite, je fais transporter le bois par des moyens. Éventuellement, d'ailleurs, il me semble qu'il a dit qu'il ouais. fait appel à vous. Mais sinon, il n'est pas gêné à utiliser les, en, des véhicules motorisés quand c'est nécessaire. Hein.
1: Non, il faut pas... Mais
0: enfin... il essaye de ne pas le faire, mais ouais. il n'hésite pas à le faire quand c'est nécessaire, quoi. Mais par contre, ça nécessite souvent plus de préparation, de réflexion, c'est ça
1: c'est des chantiers un peu plus complexes. Mm -hmm. euh, clairement, euh, clairement, je pense au jardinier, bah, pour le plombier, c'est pareil, mais pour, mm -hmm. mais pour 90% d'intervention, il y a une solution qui est très facile. Voilà, c'est ça. Oui,
0: oui mais c'est ça aussi le problème. C'est qu'on s'est habitué à une société motorisée, dans laquelle, euh, c'est vrai aussi, aussi bien pour le transport de personnes que pour le transport de marchandises, on s'est habitué à utiliser 100% du temps un véhicule qu'on ne utilise, qu qu devrait utiliser que 5% du temps. Et donc, ça vous oblige à faire, à faire un peu attention. Et, mais c'est pareil pour le transport de personnes. Combien il y a de gens qui vous disent qu'ils sont obligés d'avoir une voiture parce que deux fois par an, ils transportent leur, leur ordinateur ou qu'ils ont des, un truc volumineux. Et en fait, quand on les interroge, ça arrive deux, trois fois par an. Mais pour ça, ils se coltinent une voiture tout le temps.
1: Et en fait, c'est un travail fondamental de pédagogie, tout simplement. Mmh. C'est... C'est-à-dire qu'il faut faire on fait, il faut expliquer, il faut communiquer. Et si... Parce que notre action, là, elle est... Bon, à Paris, euh, c'est une ville... Enfin, euh, c'est Paris. Donc, il euh, y a beaucoup mm. de choses qui... C'est comme des grandes métropoles françaises. Euh, mm. Mais il faut s'adresser à tous les Français là-dessus. C'est possible même dans des territoires qui sont périurbains, même dans des territoires ruraux, on peut imaginer ça. Donc euh, les boîtes à vélos n'ont pas vocation à exister que dans les grandes métropoles, en mmh. fait. Et faut... pour le moment, c'est là qu'elles sont surtout. Pour le moment, oui. Alors mmh. on voit euh, également, alors là, on a des gens en Bretagne, vers, vers Douardonnais, par exemple, mmh. il y a du monde. On a euh, des gens à bon, bah, Toulouse, mais c'est quand même une très grande ville. Angers, il y a Rouen, il y a donc, beaucoup de villes de France, à Auxerre aussi, il y a, il y a beaucoup de choses qui se font, en fait.
0: D'accord. Donc vous pensez que, que le mouvement des boîtes à vélos peut se généraliser de manière importante – Je pense. – On va en parler oui. tout de suite quand on va parler plus précisément de votre congrès. Mais alors, il y a, 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 a d'autres exemples aussi, parce que ce que vous me dites, c'est pas forcément vrai dans tous les cas. Je prends l'exemple des, des food trucks et des food bikes. C'est-à-dire, euh, récemment, j'ai vu qu'il y avait un Place de la République, il y avait un, euh, la, la ville de Paris avait donné l'autorisation aux food trucks de venir. Enfin, euh, c'était très agréable, c'était très sympa. Et en fait, il y avait beaucoup de bike trucks, et c'est la même chose, Simplement, euh, c'est moins, moins volumineux, mm. mais euh, c'est adapté. C'est-à-dire que celui qu'un a, un, qui a un camion... Alors, il y, y avait d'ailleurs aussi des grands camions et des petits camions. Hein, des grands camions qui faisaient de la grosse cuisine, des petits camions qui faisaient juste un truc un peu moins. Et puis, des, des, des euh, foodbikes ouais, ça. qui faisaient moins de choses. De, euh, et c'est la même chose en plus ou moins volumineux. Oui, alors... Euh...
1: Est-ce que c'est vrai dans d'autres domaines alors euh, sur la question euh, des des food pour ouais. le coup en effet c'est c'est quelque chose c'est c'est moins c'est volumineux mmh. que des que des food trucks après, en fait, c'est soit une personne seule qui est sur un vélo resto, là, mmh. tandis que dans un camion, ça va être 3-4 personnes. Voilà, c'est ça, oui. euh, Donc, en termes de chiffre d'affaires, on n'a pas mmh. la même capacité, et ni en termes de personnes qu'on peut servir.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la même chose pour les boutiques. C'est-à-dire, vous rentrez, vous avez un, un supermarché, un hypermarché, et puis vous avez une, un, un, petit épicier, un épicier, et puis un petit épicier de quartier. Vous avez aussi des différences de taille et de volume et de nombre de personnes. Oui. Donc ouais. c'est pas, pas différent du commerce
1: Non, non, mmh. non c'est une forme de commerce euh, mmh. qui répond à un besoin, qui répond clairement à un besoin, et qui après reste voilà, euh, par exemple c'est la question de le, avoir un emplacement pour vendre, ça c'est l'enjeu des gens qui, qui font mmh. de la restauration. Mmh. Et, euh, et là, les food trucks à Paris sont très bien organisés. Mmh. On crée une association qui, qui, qui est que là-dessus. À Paris, on compte une dizaine de food bikes qui sont vraiment structurés. Euh, beaucoup font de la livraison de, de, restau... font de, la livraison de repas. Euh, mais oui, il y a vraiment... Par exemple, des entreprises comme comme Frishti, vont avoir des scooters électriques et des vélos cargo. Donc, ils vont avoir une, une flotte, en fait, mmh. qui va pas seulement... Et, et puis, dans le transport, c'est pareil.
0: Et ils sont adhérents chez vous, là, les, par exemple les... euh, Frishti,
1: non. Mmh. Euh, par contre, on a d'autres... La contre, cantine de Gloria, je crois, ils sont en chez vous. La cantine hein. de Gloria, mmh. tout à fait. Mmh. Euh, par exemple, il y a velissime qui, oui. euh, qui est un bon exemple. Eux, mmh. ils ont euh, plein, plein de, de vélos triporteurs et ça marche très bien. Pour en venir sur le transport, par exemple... alors DHL, ou une entrecité oui. que celle-ci, va avoir du vélo cargo pour, pour du très très urbain, va avoir du véhicule de terre léger pour du, de l'urbain vers du périurbain, et va avoir du semi remorque du container pour euh, du semi-urbain vers, euh, vers euh, la périphérie. Mm -hmm. Donc en fait, c'est ce maillage qui intègre plusieurs moyens de transport qui est vraiment pertinent. Mm -hmm. Ensuite, l'enjeu aujourd'hui pour les entreprises, c'est de trouver des modèles économiques et de réinventer leur mode de fonctionnement. Voilà. Parce que le modèle économique, il y en aura toujours un, mais c'est en interne il faut former des gens qui vont euh, rouler à vélo. Donc, c'est pas si évident. Il faut conduire le changement, ce qui est euh, le, la pire chose à faire dans une boîte. C'est plus
0: difficile, oui.
1: Et donc, tout ça, ça prend du temps et mmh. tout ça, ça doit être structuré. Donc, euh, ça, ça nécessite vraiment d'accompagner les entreprises de là-dedans. Et les boîtes à vélo, aujourd'hui, ont la, la capacité, en tout cas, ont une voie à porter dans ce, ce chapitre-là. D'accord. Donc, en fait, vous...
0: vous, vous 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 présentez potentiellement comme des, des opérateurs de changement euh, de
1: ouais, euh, bah, sur la mobilité bah, À notre petite échelle, en tout cas, on est beaucoup sollicité par des gens qui veulent lancer leur boîte, des mmh. gens qui ont déjà des entreprises, qui veulent changer leur manière de fonctionner, euh, et qui vraiment, bah, voilà, sur des paysagistes qui se posent la question, qui nous à, bah, alors comment tu bosses, comment ça se fait, etc. Euh, on aide des gens euh, à réinventer leur modèle. Par exemple, on est sur un projet avec une grande sous parisienne qui fait des cafés de rue auprès des sans-abri. Mmh et comment les amener à passer euh, du camion utilitaire qui ramène les cafés de rue à, au vélo remorque qui sera quelque chose un, aussi un, un vecteur de lien en fait mmh, oui. donc ces projets-là de transformation là en effet on est apte à les mener et on a, et on a le devoir de le faire parce qu'on on, on, on a pas mal d'expérience
0: d'accord et puis ça ça rentre bien dans vos objectifs généraux hein tout à fait d'accord remarquez une dernière pause
2: cause commune 93.1 quand je me douche plus de 10 minutes je pense à l'ours polaire que je bute Quand je m'emmerde dans les bouchons J'imagine un iceberg qui fond Si je laisse ma télé en veille Je m'endors d'un mauvais sommeil Et si mes nuits sont polissonnes, J'assume pas mon en carbone Existe-t-il un coin tranquille où ma présence serait neutre J'ai l'impression c'est un petit peu ma faute si on est trop nombreux Quand je passe l'aspirateur Je pense à des kilowattheures Quant à mon chat qui est tout fripon C'est un tigre en voie d'extinction Existe-t-il un coin tranquille Où ma présence serait neutre J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute Si on est trop nombreux Si je mange un fruit exotique c'est pour qui repart pas en Afrique Une fois par an, quand je prends l'avion Je pense à l'ozone que nous avions Existe-t-il un coin tranquille Où ma présence serait neutre J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute Si on est trop nombreux Existe-t-il ce coin tranquille où ma présence serait neutre J'ai l'impression que c'est un petit peu ma faute Si on est trop nombreux Si on
0: est trop nombreux Rayon Libre, Abel Nuneheim, je reçois Adrien Calvez alors, Adrien, il euh, y, a, y a un sujet su qu'on n'a pas abordé, euh, c'est l'aspect insertion, parce que ça fait tout à fait partie de votre de votre modèle. Hein. Alors, j'ai reçu il y a quelque temps euh, Medi Zainoun, que vous connaissez, de, de Solicycle, euh, donc on a longuement parlé de cet aspect-là, mais ça aussi, c'est très important. Vous avez chez vous des gens qui sont en insertion, c'est la majorité des, des gens que vous avez
1: tout à fait. Euh, alors, chaque année, on accompagne à peu près 80 personnes. 80 personnes par an. Ouais. D'accord. Sur la partie carton, on en a une, une soixantaine et sur la partie vélo, une vingtaine. Mm -hmm. Et on a récemment créé une entreprise d'insertion, justement, spécialisée dans, dans la cyclologistique. Mm -hmm. Et surtout, on s'est dit, bon, bah, en forme à certaines choses. Et on a surtout décidé de monter une formation professionnelle en interne, qu'on soit certifié au bout de trois ans, donc il y a toute, un, toute une démarche. Et en fait, c'est la première formation française euh, à la cyclologistique pour les personnes qui situation de grande précarité. D'accord. Alors, cest accès que c'est ouvert à tous, mm -hmm. mais on a des modules sur le savoir-être et sur le savoir-faire. Savoir-faire, livrer à vélo et livrer des marchandises, réparer un vélo, etc. Et le savoir-être, la relation de client, euh, interagir avec son employeur, euh, faire des reportings, etc. etc. Et et voilà, c'est cette formation.
0: D'accord. Et justement, ce que me disait Médie Zaynoun, c'est qu'en fait, lui, euh, il, il, il était content quand il arrivait à sortir des gens, que les, les gens qui recevaient, euh, avait envie de rester parce que c'était ouais. assez confortable et que lui, ce qu'il voulait, c'est qu'au contraire, il sorte et qu'il rentre dans le...
1: Dans le monde, c'est un peu comme ça chez vous aussi. C'est pareil. Il y a, y, a y a un changement. Enfin, euh, ça, ça tourne mmh. beaucoup. Ça tourne mmh. beaucoup, et c'est en fait c'est ça le. Enfin, notre impact, il est également un carton plein euh, de donner un peu sa chance au plus grand nombre. Mmh. Et notre objectif, en effet, c'est d'orienter ces personnes-là vers des jobs après plus pérennes, sortir mmh. de l'insertion. C'est le. C'est vraiment l'objectif mmh. de plus faire, donc plus être en CDI, en contrat de durée d'insertion, mais être en CDI et en contrat de durée de terminée. C'est ça mmh. l'objectif. Et vous arrivez assez bien. Aujourd'hui, oui, on a des bons résultats parce que tout l'accompagnement est très personnalisé. Mmh. Et est-ce que c'est lié au vélo Est-ce que le vélo, c'est un outil d'insertion bah, En effet, à 100%. Sur des camions, déjà, il y aurait une barrière qui se créerait mmh. parce que les gens ne pourraient pas les conduire. Et le vélo, euh, il faut remettre les gens en selle. Ça prend un peu de temps. Mais une fois qu'on a retrouvé un vélo, souvent, on retrouve aussi la mobilité. Et puis, une question... Voilà, c'est quelque chose qui aide, en effet.
0: Encore un avantage du vélo. Parce que c'est un peu ce que me disait aussi mes design noon sur le euh, pour l'aspect vélo... Euh dans les ateliers. Alors, on, on, on a beaucoup parlé, il faut maintenant qu'on parle de l'occasion pour laquelle ouais. je vous ai invité. C'est donc ce congrès national des boîtes à vélos qui a lieu à Angers. Euh, donc, Le 18 et 19
1: janvier. 18 et 19 janvier. Vous attendez beaucoup de monde euh, Oui, tout, bah, là où on attend, on a enregistré 160, per, 160 structures présentes. Euh, on sait qu'il y aura des personnes, donc on sera à peu près de 200, euh, 200 représentants de boîtes à vélos, d'un euh, peu partout en France. Mmh. Euh, de mars, ça vient bah, de, depuis Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille. On aura quelques Belges et quelques Anglais aussi qui font le déplacement pour euh, voir. Et Donc, il y a une vraie dynamique. Ah ouais, là, là c'est fort.
0: A, Vous le faites à Angers. Est-ce qu'il est qu y a un rapport avec le fait que c'est là que le Premier ministre avait,
1: avait présenté son plan vélo On a été très bien reçu par la ville d'Angers et c'est peut-être lié à ça. On mmh. est accueilli par euh, la Chambre de commerce et de l'industrie. Euh, on a euh, un député qui vient parler, Mathieu Orphelin, euh, qui est très ouais, engagé sur question. Qui est, qui est très là.
0: dynamique sur le vélo
1: et euh, on, enfin vraiment on a eu un très bel accueil et mmh. euh, on, qui à David Danger c'est aussi on avait aussi des entrepreneurs là-bas qui étaient hyper euh, hyper partants pour euh, saisir cette opportunité
0: D'accord, et puis c'est entre Paris et Nantes qui sont un peu euh, alors, dans la dynamique et tout
1: ça Oui, et puis euh, c'est vrai que c'est compliqué de réunir toute la France oui. quelque part. <rire> on, pour être sincère, on visait Tours à la base, on n'a pas réussi oui. à la ville de Tours cette année euh, à, boucler, euh, mm -hmm. à boucler un projet. On pense qu'on y arrivera sur le long terme, mais euh, voilà, donc c'est aussi, euh, ouais, voilà. enjeu, c'est pas si mal.
0: Alors qu'est-ce qui va se passer pendant ces deux jours
1: alors, euh, on a une grande déjà l'objectif de ce congrès, c'est de constituer la communauté nationale des entrepreneurs à vélo. Ah, Donc, on crée en fait une association qui va regrouper toutes les boîtes à vélo françaises. Mmh. Euh, les boîtes à vélo sont construites sur du local. On va garder cet esprit-là local mmh. et national va être un support pour euh, les actions locales. Mais on veut pouvoir intégrer en fait dans notre réseau euh, les entrepreneurs qui sont isolés. Qui sont, dans, qui sont à oui, l'Orient aussi, oui. parce qu'on ne peut pas dire à un gars qui est à l'Orient ou une, ou une femme qui est à l'Orient de monter tout seul sa structure, ce n'est pas pertinent donc en fait on veut donner aussi plus de place aux gens qui sont un peu isolés et les regrouper dans cette fédération nationale mmh. qui est à nouveau quelque chose qui va surtout soutenir ce qu'il fait localement mmh. et mettre ça en valeur plutôt qu'être une, une hiérarchie qui va dire on fait ça au niveau national et on décide pour le local c'est vraiment pas ça la volonté mmh. du projet
0: d'accord et il y aura des structures un peu par profession c'est aussi un peu des un des objectifs non
1: alors de manière informelle les gens vont se rencontrer par profession oui. euh, donc le vendredi on a une journée en amphi euh, le matin on commence sur un brainstorming géant en amphi on va, mmh. alors c'est un peu comme ça ça paraît un peu bordel mais c'est très cadré <rire> euh, en fait l'objectif c'est vraiment de faire remonter l'intelligence collective oui. le matin euh, on, va, on, espèce, vraiment, on a 200 personnes présentes il oui. faut absolument utiliser cette énergie là et cette intelligence mmh. donc ça c'est le premier objectif L'après-midi, on organise des ateliers, donc à thème, sur les grands enjeux en fait, des, de la communauté nationale. Par exemple,
0: vous voulez me citer
1: Alors il y qu'est-ce que, qu -ce que, qu -ce que alors la question qu'on pose, c'est qu'est-ce que peut apporter le projet des des boîtes à vélo France On a déjà trois grands thèmes qui sont définis mais on en aura beaucoup plus je pense après la matinée il y aura la question bien sûr bah, du plaidoyer au niveau euh, oui. de l'état qu'est-ce qu'on veut porter comme message il y a la question euh, quelle utilisation on peut mettre en place euh, est-ce qu'il y a une agence de com qui passe pour nous un avocat mmh. qui est dédié euh, ces choses-là mmh. et après il y a tout ce qui est bien sûr les, les branches métiers qu'est-ce qu que je veux mettre en place dans, dans, mon, dans mon métier avec, euh, avec cette communauté nationale d'accord donc ça c'est vendredi ça c'est vendredi et le samedi matin donc le vendredi soir on a, on a réservé un, un resto aussi pour euh, mmh. Pour un peu fêter, quoi. Parce ça, que ça, ça en, en fait avoir. partie, évidemment. <rire> et, euh, et le samedi, on aura une matinée un peu plus... Euh, pas administrative, mais euh, on, on, va, on va faire voter, en fait, euh, les personnes présentes, faire adhérer, faire voter le projet, en fait, euh, les, la charte, le, le, méthode, la, le mode de fonctionnement. On le fait voter le samedi matin, à nouveau euh, en amphi, donc en plénière, donc on, on, a, on a un outil qui nous permet de faire ça. Et en, afin qu'on parte tous sur le même projet commun, qu'on ait la même vision commune, qui est toujours hein, d'avoir plus de solutions à vélo pour les entreprises dans les villes, et qu'on parte de ce congrès-là avec une vision commune, un, un groupe qui est constitué, et un plan d'action pour 2019, et l'envie de se retrouver à nouveau en 2020.
0: D'accord. Parce que c'est un, un vrai enjeu. Hein, de... Si vous voulez, alors moi je vous parle vu de l'extérieur, hein, mais je pense que ça peut vous intéresser aussi. C'est que je crois que l'enjeu que vous représentez, je dirais en gros le, le transport de marchandises, hein, globalement, hein, c'est pas c'est plus important aujourd'hui que le transport de, de voyageurs. C'est-à-dire, euh, faire comprendre à quelqu'un qui est dans une voiture qui peut se déplacer à vélo, c'est difficile, c'est compliqué, il faut lui faire comprendre que si c'est un homme, il peut avoir un costume, si c'est une femme, elle peut avoir un tailleur, ça ne pose pas de problème. Il y a... bon. Intellectuellement, ils peuvent comprendre. Mais faire comprendre à quelqu'un, euh, justement, en particulier à un, à un artisan qui transporte des choses et qui a, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, des habitudes de travail, qu'en changeant un peu, à la marge, ces habitudes de travail, il peut euh, se déplacer autrement, et en étant plus efficace, je crois que c'est encore plus important.
1: Et, un peu plus, et encore plus difficile. <rire> oui, euh... oui c'est difficile,
0: mais c'est important, parce que... Ouais. De même, si vous voulez, quand on voit la sortie d'une école, que ça vient de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de parents qui viennent avec un vélo cargo, ça a quand même aussi explosé ces derniers temps le, le, les transports d'enfants à vélo. Je crois qu'il y, y a là des, des images qui sont importantes et qui font avancer la société.
1: Il y a, il y a un enjeu de communication qui va être essentiel. Il mmh. faut qu'il soit simple pour n'importe quel artisan de pouvoir trouver un exemple quelque part et c'est ça nous en fait on veut montrer un exemple et on veut que ce soit un exemple qui porte au niveau national parce qu'on sait que localement ça marche mmh. et l'idée de structurer ça à une voilà. échelle qui est plus forte en fait qui est vraiment enfin euh, euh, la, la France en l'occurrence et on sait que la Belgique fait la même démarche et l'Allemagne aussi mmh ça crée en fait après une dynamique qui on l'espère sera plus forte, et en effet les artisans après on sera capable de les accompagner non seulement à Paris mais j'espère aussi à Roubaix dans toutes les villes de France et là mmh. on se donne les moyens de le faire en tout cas très clairement. Eh bien
0: écoutez Adrien Rilavès je souhaite plein succès au premier congrès des boîtes à vélo et je pense qu'on aura l'occasion de se revoir pour en parler Merci, merci beaucoup Abel